0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el episodio número 67. Sí, 67. Ya, yeah. uh, vamos bien. <ríe> vamos comenzando. Uh, y este se llama Cuando Dios falla. Y vamos a hablar acerca de algunas cosas, sí, difíciles. Y va a ser un episodio divertido. <ríe> <risa> pero antes de entrar déjales doy dos anuncios rápidos número uno uh, próxima semana sí, próximo jueves comenzamos una serie que me tiene no sé uh, creo que ha sido la serie que más me, me ha emocionado hasta ahora y creo que va consecutivo porque me emocioné mucho de sacar la serie de profetas si no lo han escuchado te animo a ir a escuchar ese, porque es, es, va muy a mano de este próximo, esta próxima serie que se llama El Antirreino. Y a lo mejor le da un poco más de, no sé, como que claridad a qué es lo que quería comunicar con profetas. Uh, después hicimos la serie de Místicos, y uh, donde hablamos acerca de los personajes de la historia que más admiro y me fascinan. Y ahora es la tercera serie y cada uno lo he sacado diferente. La primera lo saqué uno diario por cinco días. Las, la segunda serie lo saqué todos de un jalón en un jueves, cinco episodios. Y ahora estamos con una nueva serie y son cuatro episodios, pero decidí sacarlos, o sea, semanalmente. Entonces van a salir cada jueves parte uno, dos, tres, cuatro y, y así entonces uh, ya yeah, estoy muy emocionado se lo, se lo mostré a mi esposa ella escuchó los primeros dos episodios y, y sí, ella, ella fue la que me dijo esto, esto tiene uno, no es <risa> no es un no es una serie fácil de digerir deja digo eso desde antema, de antemano uh, va a ser pesado y todo lo que estoy diciendo y haciendo en el episodio lo digo de todo corazón no es para condenar pero si te trae convicción qué bien porque a mí me ha tenido con una terrible convicción <ríe> entonces estoy emocionado por compartirlo entonces ya comienza la próxima semana espéralo el jueves ahí va a estar disponible en donde sea que escuches podcast anti reino y la segunda es uh, es simple y es nomás un recordatorio de que tenemos, uh, tenemos la habilidad... Bueno, <ríe> hemos creado esta plataforma o esta, esta manera de poder apoyar el podcast y aprecio tanto a cada persona que da económicamente para que esto funcione. Por medio de dar uh, he podido enfocarme más en hacer esto enfocarme en algunas cosas más, en esto de crear contenido. Uh, ya, ya les he dado el anuncio antes, estoy escribiendo un libro y el poder, sí, que entre ese dinero, uh, aparte de poder comprar micrófonos y mejorar todo el audio, uh, pronto voy a poder sacar algunas cosas más que están ahí planeadas. Para, es, para todo este, no sé, yo siento que en la era de información tenemos que tomarlo en serio. Entonces, el poder crear contenido que sea fácil, accesible, entendible. Y sí, al final del día, mi misión es... Gente tiene que saber que son amadas. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para, para decirte a ti que Dios te ama y tratar de atacar diferentes temas teológicos y uh, filosóficos y cualquier cosa que que sienta ah, esta es una buena herramienta para que gente lo entienda a mí me, me emociona un montón entonces nomás quería recordarles que tenemos una página de Patreon donde tú puedes apoyar desde un dólar al mes y cada contribución es, ah, sí, significa mucho para mí y uh, entonces sí, nomás quería hacer eso uh, Antireino viene pronto y dos, patreon.com diagonal, Josiah Hansen es por donde tú puedes apoyar este podcast para que siga adelante, pero también estás apoyándome a mí para poder se seguir sacando contenido. Ahorita tenemos Sabiduría Duele sucediendo al mismo tiempo y Sabiduría Duele es un es un podcast que sale cada día de lunes a viernes y son pequeños tipo devocionales, <ríe> sería el lenguaje cristiano, ¿no? O pensamientos uh, filosóficos, teológicos. Uh, siempre tiene un versículo y uh, eso salen cada día por 30 días. Y en cuanto termine, voy a evaluar cuánto trabajo fue y poder sacar la segunda temporada pronto. Entonces, eso es todo. Ya me pasé de tiempo. Uh, ya, ya estoy pasando mucho tiempo de, de, de anuncios. Entonces, ¿por qué no entramos a esta, uh, este episodio que... Uh, sí, es, es, es un episodio difícil, si lo soy sincero Entonces, uh, sé que va, va a mover algunos, algunas emociones por ahí Entonces, ¿qué tal comenzamos, va? Venga Pues, uh, ya, yeah, ¿qué tal comenzamos aquí? Diciendo esto Yo creo que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia Y esto yo lo tomo y creo que estoy certero con esto. Pero yo lo tomo como Dios quiere que yo tenga la mejor vida. Y no lo va a hacer mágicamente, sino nos dio una forma de vivir. Y esa forma de vivir no es necesariamente... Hey, vas a tener un montón de dinero y todo te va a salir bien en la vida. Creo que he sido muy claro con eso en el pasado. Con diferentes episodios y todo eso. Y, y predicando... Uh, pero sí creo que Cristo vino, Jesús vino para mostrarnos cómo ser un ser humano y vivir al máximo potencial de qué es lo que eso significa. Y con eso uh, vemos que hay un momento donde Juan el Bautista, el profeta que va delante de Jesús proclamando que ya... Uh, abriendo brecha, pues, para que Jesús llegue e inicie su ministerio. Uh, de hecho, varios de los discípulos de Juan terminaron convirtiéndose en discípulos de Jesús. Y uh, Juan realmente, no sé, tiene la, la... Sí, cumple con su rol dentro de la narrativa de los evangelios de una manera increíble. Pero al final de su, de su vida... Él todavía no sabe que es el final de su vida, pero va a ser muy cerca del final de su vida. Pues lo arrestan y él empieza, empieza a dudar. Empieza a dudar a Jesús, empieza a dudar todo esto y su llamado y todo lo que hizo. Entonces manda un mensaje a Jesús y en Mateo 11... Nos dice esto en el versículo 2. Nos dice Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. O sea, Jesús. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Ahora, hay un mensaje ahí subliminal. Ahorita les voy a decir cuál es. Pero hay un mensaje por debajo de las palabras que él está preguntando. ¿Eres tú el Mesías a quien esperamos o debemos de seguir buscando a otro? Y luego Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenles, cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia y díganle Dios bendice grábate esto no lo voy a decir otra vez pero grábatelo para el resto del episodio Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí entonces tenemos que entender lo que está sucediendo aquí porque ves tú y yo no somos rabinos <ríe> uh, o oh, no sé bueno a lo mejor hay un rabino escuchando esto y uh, y sí me, me intimida ese pensamiento pero ah, yo no soy rabino entonces realmente ver a dos diferentes rabis hablarse ah, es fácil perderte de mucho pero si lo estudias un poco te darás cuenta que dentro del mensaje de Juan hay un mensaje subliminal y cuando Jesús le contesta hay otro mensaje subliminal y los dos están apuntando hacia otro versículo que es la profecía de Isaías acerca del Mesías. Entonces vean lo que dice Isaías, es la profecía que él da acerca de este, este Mesías que un día va a venir. Dice, El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, y me ha llevado a consolar a los, a los de corazón quebrantado, a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces, Piénsalo por un segundo. Juan se encuentra en la prisión. Él sabe, el Mesías va a traer libertad a los que son prisioneros. Pero cuando Jesús le contesta, de hecho está citando de Isaías y está agarrando de dos diferentes versículos. Yo me enfoqué más en Isaías 61. Pero básicamente dice todo lo mismo acerca de este Mesías. Uh, cuando Isaías está hablando, está describiendo eh, los ojos de los ciegos se van a abrir, los sordos van a oír, uh, los, los muertos van a resucitar y uh, empieza a proclamar todo esto y dice estas cosas para llevar las buenas nuevas a los, uh, a los pobres y todo eso y termina con los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces Jesús contesta todo <risa> menos la parte donde dice y los presos serán libres. Yeah. Entonces Jesús censura la parte de los prisioneros y agrega al final a uh, Dios bendice a los que no se apartan por mi causa, por, por causa de mí, los que, los que por mi culpa no se van. Entonces en esencia Jesús le manda este mensaje. Hey, uh, Juan, ya yeah. uh, no vas a ser libre. De hecho, vas a morir en prisión. No, no, no te voy a sacar de esto. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que Juan el Bautista muere justo después de esto uh, en prisión. Ya. Yeah. De hecho si tú piensas que si nomás si pensamos más bien que si nomás sigo a Dios y sigo su voluntad y hago mis roles en, la, en el planeta y hago lo que me toca a mí, lo que Dios me manda hacer, todo va a estar bien todo, todo me va a ir bien en la vida y Dios me va a rescatar de, de la prisión y todo va a estar bien pero lo que vemos en la Biblia es historia tras historia. Donde eso no es la realidad. De hecho, una de las historias que más me acosa es la historia de, de Moisés. Uh, Moisés y, y su final. ¿Ves? Moisés es este tipo Mesías también que va y libera a Israel de Egipto. Y, y uh, pasan 40 años en el desierto rondando porque... ¿Ves? Los está llevando a la tierra prometida, pero la gente se sigue quejando y dudando. En aquellos tiempos eran muy diferentes a nosotros, sí. <risa> pero están allá, están quejándose y tienen todas estas dudas que si Dios los va a poder ayudar a vencer sobre los gigantes de la tierra prometida. Finalmente llegan al punto donde, ok, va, tenemos la fe, ya, ya aprendieron a confiar en Dios, llevan 40 años en el desierto, llegan a la frontera de esta tierra donde fluye leche y miel donde hay pozos de agua profundos donde hay casas enormes donde, donde van a un día construir Jerusalén y el templo y van a ser una gran nación y todo eso y están justo en la orilla están por entrar a la tierra prometida y esto es como se acaba ese mismo día dice Deuteronomio 32, 48 en adelante Dice, ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés: Ve a Moab, a las montañas que están al, ori al oriente del río, y sube el monte Nebo, que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le voy a dar, que, que le doy al pueblo de Israel, como su preciada posesión. Entonces morirás ahí. Ya. Yeah en la montaña te reunirás con tus antepasados tal como tu hermano Aarón quien murió en el monte de Or y se reunió con sus antepasados pues los dos me traicionaron ante israelitas, ante los israelitas en las aguas de Meribah, de en Cades en el desierto de Sin ahí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel así que verás la tierra desde lejos pero no podrás entrar a la tierra que le doy al pueblo de Israel. Oh. O sea, ¿qué, qué feo. Esta cosa que Moisés le ha dedicado toda su vida, uh. 40 años liderando a este pueblo, y por algo que hizo unos 20 años antes, ahora no va a entrar al, a la tierra que tanto ha anhelado vivir estar. Y Dios le dice, ya, yeah, aquí está la vista, pero no puedes ir. Oh, gracias. <ríe> aquí está, solo un vistazo. <ríe> Todas estas promesas, tú no las vas a recibir. Oh. Ya, yeah, la, 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 la Biblia está llena de estas historias. O sea, vas con alguien como David, que su único anhelo era construir el templo del Señor. Ya, yeah, finalmente conquistan la tierra. Están ahí. Se empieza a hacer como que un, un, una nación se desarrolla en su segundo rey, David, quien ha sido un hombre fiel y, y un hombre que ha amado a Dios con todo su corazón. Y él lo único que quiere es construir el templo. Y Dios le dice, no, tú no, tu hijo. ah yeah. O después vemos a Jeremías que es... Ha uh, traído a esto de, de la profecía desde muy joven. Dios le da un llamado. Le dice, hey, uh, quiero que seas mi... O sea, quiero que lleves mi voz y mis palabras al pueblo. Y, uh, y le va muy mal. <ríe> Termina en un cepo afuera del templo donde se burlan de él. Donde, donde él queda o sea en vergüenza. Después vemos que lo lanzan a un pozo con lodo cenagoso y uh, casi muere en este pozo cuando dos amigos de él lo rescatan. Y finalmente él se rinde y dicen, o sea, no puede ser, Esto es, es una vida horrible, le va muy mal, muy, 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 muy mal. Y uh, finalmente se rinde y llega con Dios y dice, oh señor, Jeremías 27, me engañaste. Ya, yeah. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Y yo me dejé engañar, dice. De hecho, en otras traducciones, la palabra aquí es, me sedujiste. Y luego dice, eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy un objeto de burla todos los días, todos se ríen de mí. Oh. <ríe> me engañaste. ¿Puedes escuchar la amargura en esta oración? O sea, yo pensé, me sedujiste, me, me, me dijiste que, no sé, me, me, me llevaste a pensar que todo iba a estar bien, que todo iba a salir bien, que, que iba a tener una vida admirable y esto y lo otro, y que yo iba a ser tu voz, pero mírame. Ya. Yeah. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas la amargura? Me engañaste. Me engañaste. Ya. Yeah. Después, ¿no? Vemos el, el llamado de, de Dios a María que tenga un hijo. Y, no sé, está, está muy bueno el llamado y todo eso. y ella, ella le dice al Señor, cuando le dice, quiero que tengas a un bebé y esto y lo otro, lo vas a nombrar así. Y ella pregunta, ¿cómo? Y él responde de manera muy ambigua. Pues el Espíritu Santo, ¡ah! pues gracias por <ríe> gracias por <ríe> por la claridad <ríe> uh, y luego ella responde ante un llamado muy ambiguo muy complicado ella dice en Lucas 1.38 dice soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí yeah. soy la sierva yeah, dice sabes que aquí estoy, lo que tú quieras hacer, aquí está mi cuerpo, aquí está el, mi futuro, mi vida, lo que tú quieras, aquí estoy. Yeah. Pero, ya yeah, si, si has puesto atención en la historia de María, no es, no es muy agradable. O sea, le pasa cosa tras cosa. Y cuando Jesús inicia su, su ministerio, vemos que lo intentan matar y o sea, después de 30 años de estar criando a este hijo y luego cuando comienza su ministerio lo quieren matar o sea, el llamado fue hace 30 años ¿no crees que de alguna manera u otra no está cuestionando como ¿realmente fue un ángel el que me visitó? ¿realmente fue Dios el que me dijo que iba a tener este hijo? Porque yo pensé que iba a ser el rey de los judíos yo pensé que iba a ser el Mesías y ahora todo mundo lo quiere apedrear y lo quiere matar. O, o en esta ocasión donde vemos que Jesús, en Marcos 3, vemos que nos dice en el versículo 20, dice Cierta vez Jesús entró a una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, él y sus discípulos encontraron un momento para comer. Luego nos dice eso. Cuando sus familiares... Ahora, ¿quién es parte de los familiares de Jesús? María. ya. Yeah. Dice, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, está loco, decían. Oh. O sea, imagínate, imagínate, Señor, soy tu sierva y ahora tienes a este hijo que tú estás convencido que está loco, entonces te lo quieres llevar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Existe esta... Este pensamiento de, si solo haces lo que Dios dice, estarás bien. Te va a ir bien en la vida. Todo va a estar chido. El problema es que la Biblia no enseña esto. De hecho, lo que, lo que nos da es, es un montón de historias de gente que hacen lo que Dios quiere y terminan en ruinas. En ruinas. Gente que dice, aquí está mi vida, soy tu siervo, yo quiero ser tu voz, yo quiero, yo quiero llevar a todos a esta tierra prometida. Y sus vidas no, no sé, no son lo que uno pensaría que serían. Yeah. Ah. Entonces, ¿qué tal uh, terminamos con estas historias bonitas y para entrar ya a lo pesado? Uh, entonces ya hablamos de Moisés, ya hablamos de Juan el Bautista, ya hablamos de María, David. ¿Cómo termina la vida de Jesús? Yeah. Marcos 14 nos dice que justo antes de que lo arrestaran nos dice dónde estaba. Y eso es, eso es en la semana... O sea.. Está en medio. O sea, al principio de la semana todo el mundo lo está adorando. Osana o sana. Él está sobre un burro. ponen las. las piezas de la palmera en el piso. y. él llega y todo el mundo lo está adorando. Y al mismo tiempo. medio proclamando el Mesías. Pero pronto lo van a arrestar. Y el, el arresto lo va a llevar a su crucifixión. Y luego. la resurrección. Pero Jesús. Vemos que Él sabe lo que viene. Está, ya tuvo la última cena con sus discípulos. Y se va a orar a, a un huerto. Nos dice esto Marcos 14. Nos dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, ahora no puedes exagerar cuando, cuando eres Dios, no puedes uh, yeah, mentir, no puedes. Entonces vean lo que dice y tómenlo, tómenlo en serio. Y se les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en la tierra como, ya estoy cansado. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad no la mía yeah. entonces Jesús está preguntando ¿podría salir de esto por favor? ¿podría salir? Jesús no lo quiere hacer obviamente no quiere sin embargo termina con que se haga tu voluntad no la mía y ves, en es, en, dentro de todo esto está la realidad de que Jesús no puede controlar esta situación. No puede controlar a Judas, a pesar que después autores de, o sea, los que escribieron la Biblia, o sea, los nuevos, los nuevos libros de la Biblia que saldrían después de esto. Uh, argumentarían que Judas fue parte de todo el plan de Dios y esta onda, pero en el momento Jesús no puede hacer nada acerca de Judas. De hecho, cuando Judas viene, lo, lo besa, dice, amigo, como que en serio, no puede controlar a Judas, no puede, no puede controlar a sus discípulos, o sea, <ríe> creo que solo se queda uno, que es Juan, pero la mayoría, en cuanto llega a esta copa de sufrimiento, todos desaparecen. Vemos a Pedro que yo yo voy a estar ahí hasta el final. Y en cuanto en cuanto puede, él sale corriendo de ahí. Entonces Jesús no puede controlar a los discípulos. No puede controlar a los líderes judíos quien lo quieren arrestar y lo están acusando de ser un falso profeta. Y una amenaza para la religión y para la nación. No puede controlar a la multitud que un día están gritando Osana. Y muy pronto van a estar gritando crucifícalo. No puede controlar a los soldados romanos. ya yeah. Porque en esencia todas estas personas son libres. Son libres. Entonces Jesús lo que está mostrándonos aquí es que se rinde. Porque no puede controlar la situación. No puede controlar a gente. No puede controlar, como les digo, a Judas, a los discípulos, a toda la gente involucrada en esta horrible, horrible circunstancia. Realmente es porque son libres de hacer lo que quieran. Y Jesús les da permiso de ser libres. O sea, en ningún momento los controla. Entonces podrías decirlo así: Jesús, en su peor momento está fuera de control. No tiene control de la situación. Ya. Yeah. el creer el, el control. Uh, realmente es tan anticristo. Ya yeah. la razón que religión se puede convertir en algo realmente malo. O sea, en maldad pura cuando toma control de la gente que son parte de esa religión. Cuando iglesias quieren imponer y pedir que la gente... O sea, obligar más bien a que gente se someta a su voluntad y, y tienen que portarse así, tienen que ser así. tienen Esta onda se vuelve... Maldad pura, o sea, es, nace del infierno mismo porque va en contra de cómo opera Dios mismo. Ya, yeah. ya yeah, Me encanta cómo, cómo lo dirían programas de recuperación. Uno de los pasos sería llegar a la conclusión de que no puedes controlar a gente, lugares y cosas. Ya, yeah, otra vez, no puedes controlar... Tenemos que llegar al punto donde sabemos que no puedes controlar a gente, no puedes lugar, no, no puedes controlar a lugares y no puedes controlar cosas. En esencia, circunstancias, ¿no? Y eso es lo que me imagino que fue increíblemente frustrante para alguien como Moisés. está viendo, ahí está la tierra prometida, la puedo ver, pero no puedo controlar el hecho de que nunca la voy a tocar o alguien como Juan que está en una situación espantosa y no tiene el control para poder salir de ahí yeah. ¿alguna vez has estado en una posición donde quieres que alguien haga algo? como si nomás hicieras esto estaríamos bien o ¿alguna vez te has dicho a ti mismo no tenía esto en mente? u otra no pensé que sería así ah, una de las que ah, con las que yo me topo mucho es llego al punto donde digo ah, me siento tan impotente quiero hacer algo y no puedo y sabes cuál ha sido mi gran revelación acerca de mi, impoten mi, mi impotencia es que lo soy <risa> Me siento que soy impotente porque en realidad soy impotente yeah. o alguna vez te has dicho esto no hacen lo que quiero que hagan yeah. el problema es que cuando pensamos eso empezamos a aferrarnos más fuerte, apretamos más fuerte la relación o la persona la circunstancia y a lo mejor se, se someten momentáneamente, pero y luego se van a la secundaria. <ríe> ya. Yeah. Yeah. Lo, lo, los puedes someter por un momento, pero y luego se cambian de iglesia. Ya. <ríe> ya. Yeah. Yeah. Cuando no nos damos cuenta que no tenemos el control. Terminamos empeorando toda situación. Porque, ¿ves? Queremos, queremos controlarlo y hacemos todo lo posible y alzamos la voz y metemos nuestras uñas y hacemos todo lo posible por aferrarnos. Pero héroes de la fe, gente en la Biblia, tuvieron que aceptar de alguna manera u otra, tuvieron que aceptar que no puedo No puedo cambiar esto. No tengo el control de hacer esto. Sea, sea lo que es el esto, ¿no? Situación, persona, lugar, cosa. No puedo hacer esto diferente. Entonces dentro de esta, este llamado a vivir una vida y vida en abundancia. En el encontrar cómo vivir tu mejor vida una vida que, que yo creo que Jesús vino a darnos, a lo mejor entra yeah, el, el acto de aprender o el arte, yo diría, el arte de aprender. O más bien dicho, aprendemos el arte de rendirnos. Porque en esencia, rendirse lleva a libertad que va tan en contra de lo que pensamos. Pues pensamos rendirse, te lleva a cautiverio, porque piensas en levantar las manos cuando hay una pistola frente a ti, pero en el reino, en esta, en esta manera, que, en este estilo de vida que, a la cual Jesús nos invita, encontramos que está en el rendirse que encuentras libertad, que sueltas todo este peso que tienes sobre los hombros. Lo sueltas por un momento. O lo sueltas el resto de tu vida. Pero el problema es que queremos ser el dios de una situación. Yeah. Ante tremendo descontrol. Queremos tomar control y queremos nomás, no sé, hacer el chasquido de, de, de Thanos. Y, y que todo se vuelva de acuerdo a nuestra voluntad, pero... Cuando Jesús está atravesando completo descontrol. ¿Qué es lo que Jesús hace? Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Yeah. Este, este tipo de, de rendición no es, no es pasivo. No es ah, me da flojera. O... No, no, no es no es, no es pasivo y tampoco es indiferente Jesús vocifica habla su voluntad dice yo no quiero vivir la próxima la hora que me espera yo no quiero vivir lo que sigue yo no quiero hacer esto pero que se haga tu voluntad yeah. entonces, entonces creo que la la pregunta principal en cualquier situación difícil se vuelve esta. ¿Quién es Dios? Y la respuesta dicta el control y la rendición. ¿Quién es Dios? Es decir, soy honesto. Cuando estoy yo ante una situación difícil y me toca estar en alguna situación difícil, no sé. A lo mejor... Realmente difícil, fácil unas seis veces al año. Alguna decisión, alguna situación, alguna persona que toma una decisión que dices, no, alguien cercano a mí, alguien lejano a mí, pero todavía me afecta. Mi, mi primera, no sé, respuesta es querer tomar control, intento tomar el control y ser Dios. ya yeah. No estoy, no estoy cómodo con el hecho de que Dios es Dios y yo no. Que yo no soy Dios en esta situación. Y hay situaciones di difíciles. Esto va, esto va en, en, en capas, ¿no? O sea, hay situaciones difíciles donde alguien, ah, sí, no te vio a los ojos o lo que sea. O alguien te dijo una mentirita blanca. Pero luego hay muerte. Ya. Yeah. Hay abuso sexual. Hay traición robo, hay adulterio y en esas situaciones todo lo que quiero hacer es tomar control y me frustra que Dios no está haciendo lo que yo quiero que haga yeah. Yeah. en esencia no confío pienso que si me rindo las cosas no van a estar bien. Pienso que si suelto si suelto la mano de, del manubrio, de, del volante, no. Vamos a chocar. Entonces, tengo, yo tengo que ser Dios. Yo tengo que imponer mi voluntad sobre esta situación. Yeah. Por eso hay tanta verdad en esos programas de recuperación que les digo el llegar a la conclusión de que tú y yo no tenemos control no es que no, no, simplemente no tenemos control de gente de lugares, de cosas a lo mejor tienes, tenemos control sobre nuestras reacciones cómo le respondemos cómo vamos a actuar en medio de esto pero tú y yo no podemos controlar a menos de que seamos Dios y si pensamos que podemos controlar a lo mejor no conocemos a Dios yeah. a lo mejor conocemos a Dios y eres tú entonces termino con esta sospecha mía a lo mejor la fe más grande y les digo enfatizando a lo mejor. Pero a lo mejor la fe más grande que podemos ejercer es simplemente dejar que Dios sea Dios. Confiar en su voluntad a pesar del descontrol que cause en nuestras vidas. A pesar de poder ver a la distancia la tierra prometida estar en una situación complicada como Juan en el en la prisión estar volteando al cielo y gritando me engañaste pensé que las cosas serían diferentes te di mi vida a lo mejor es confiar en su voluntad a pesar de este descontrol y dejar que Dios sea Dios entonces he llegado a la conclusión por lo menos para mi vida y te invito a adoptar esta convicción para tu vida pero yo pienso que Dios me falla cuando no hace mi voluntad yeah. entonces en qué situaciones, en qué áreas de mi vida siento Dios me has fallado y podría tolerar la verdad de que realmente no es Dios el que me está fallando sino soy yo el que quiere tomar control yeah. entonces rara vez hago esto pero déjame orar por todos los que están escuchando. Padre. Te pido que abras nuestros ojos. A la realidad de que. Tú sabes lo que haces. Y en muchas situaciones no entendemos. No entendemos por qué nos dejas pasar por lo que pasamos. Algunos que. Están ahorita en una situación y aparentemente no van a salir de él. Otros que en algún momento en sus vidas tenían la aseguranza de, de una visión de vida, de sueños y promesas que creían que iban a cumplirse y ahorita están viéndolos de, de lejos. aquellos que dijeron en algún momento yo soy tu siervo soy tuyo sin embargo están pasando por tremendo sufrimiento Señor llénanos de fe que podamos decir lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní que se haga tu voluntad no la nuestra y danos las fuerzas para rendirnos y confiar que tú eres Dios y que tú eres bueno y que tú tienes el control y que nosotros nos sometemos a ti no al revés amén y amén ya yeah. va nos vemos la próxima semana Con el antirreino Ánimo